0: Olá, estou começando mais um Sete Coisas Que, gravado diretamente debaixo do meu cobertor. Sim, eu tô com bastante calor agora, a gente tá em plena, no fevereiro, né, perto de carnaval. Mas é, é isso que eu tô disposta a fazer pela minha arte, né, passar calor, né. Eu tô disposta a fazer isso para que vocês tenham esse conteúdo de, de altíssima qualidade, que sou eu falando em cima de uma trilha sonora que eu fiquei sabendo estava muito alta, e aí eu resolvi abaixar. Bom, eu participei de dois podcasts ultimamente, que foi o Tava Vindo Pra Cá, e o podcast chamado Vanda, o milkshake chamado Vanda, e as duas experiências foram muito enriquecedoras e me fizeram perceber como eu trabalho de maneira amadora, o que foi só um incentivo, né, porque eu falei, nossa, estamos aqui trabalhando num cobertor e que alegria. Mais uma vez, vocês estão ouvindo o barulho da Ângela comendo a orelha de boi. Porque essa é uma outra função da orelha de boi, né? Para quem não ouviu o podcast Wanda. A orelha de boi eu uso quando eu preciso realizar sexo dentro da minha casa. E eu preciso que a minha cachorra não pule em cima de mim durante o um momento de coito. E aí eu compro a orelha de boi que ela demora a comer. Só que eu também faço isso quando eu faço podcast. Porque ela acha muito impressionante quando eu tô debaixo da cobertura. Ela parece que pensa que tem um fantasminha colorido. Uma rocha imensa de colorida de pano no meio da sala e ela fica querendo pular em cima né mas hoje não violão hoje não hoje você começa orelhas de boi ah uhum. ah uhum. tá hoje são sete comentários a respeito do casamento às cegas ah Série, né? Sete de comentários de casamento às cegas. Vamos usar corretamente o português, como se eu soubesse do que eu tô falando. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre essa série, pra quem não sabe, é uma série da Netflix, um reality show, onde casais são. se conhecem através de uma parede, eles não se veem, mas eles ainda assim se arrumam muito pra, pra esse momento, eles passam maquiagem e as mulheres, né, os homens eles só botam um short, porque é isso que homens fazem quando eles arrumam, né, eles usam uma cueca de elástico bom, às vezes um sapato que não dá pra ver o dedo com encravada, se não tiver encravada vai de chinelo mesmo, ah, mas se, se a mulher é, a mulher bota o cílio, faz a chapinha, é um vestido muito apertado, uma calcinha mais apertada ainda, um salto que baixa com a coluna e o pé, e por aí vai o que ela fez antes, né, que ela arrancou os pelos com cera quente, da raiz, né, da raiz, porque só, só cortar não, não serve. Ou então fez laser, ela botou laser, um raio laser na cara dela pra tirar os pelos. É, enfim, elas estão lá arrumadas, cada um de um lado do, da sala, tipo uma sala dividida por uma parede, onde eles conseguem escutar um ou outro, E aí eles ficam fazendo perguntas de date e se seduzindo mutuamente, né? E eles vendem esse sistema como se fosse um sistema revolucionário pra ser diferente de como as pessoas se relacionam hoje. Porque hoje todo mundo primeiro vê a foto, depois que vai conversar. E que aí estariam tirando o fator aparência física (risos) da da jogada. O que até faria sentido se todo mundo não fosse padrão. E esse é meu primeiro comentário a respeito. Todo mundo no jogo é, é padrão. É, é, é tipo beleza padrão. É todo mundo com peso muito similar, corpos atléticos. É, as mulheres, até as mulheres negras, têm cabelos lisos. Então, assim. Uh, eles realmente chamaram pessoas diversas ou eles só estão procurando alguém racista, né? Alguém que vai falar assim, ah, meu Deus, a cor da sua pele não bate. Porque rolou quase isso. É, n- n- não tô dando spoiler porque o programa vai muito além disso. No primeiro episódio já abortam essas coisas, mas já tem um, um cara que já fica, ah, mas qual é a, a cor da sua pele? Você, você a branca, você a negra e <risos> coisas surreais. Desse tipo, né? Eu fico me perguntando... Gente, como é que... Você... Saiu é com a preocupação, não? Porque vai que eles super se dão bem... E aí, quando eles se encontrarem, eles não se acham bonitos? Cara, uma pessoa padrão não achar outra pessoa padrão bonita... Eu não sei o que tem que estar tá acontecendo. Eu não sei se... Como? Não sei. É um parzinho outro parzinho, né? Tipo, e assim, se você é uma pessoa padrão e tem tá dificuldade de achar outra pessoa padrão bonita, é só você imaginar que essa pessoa tá na novela. Porque todo mundo que tá na novela é visto como bonito, né? Então você fala assim, ah... Vi galãs feios aquela página, né? Se você imaginar a pessoa... Ah, essa pessoa aqui tava na novela. Então ela tem que ser bonita. Você automaticamente desenvolve atração sexual por ela. É, e vai seguir a tua vida. Tá, então é isso. Eu não acho que tem verdadeira... Eu acho que a abordagem não é bem de que a gente tá tirando o físico da jogada, né? Se a gente tivesse pessoas realmente de corpos diversos, alturas diversas, estéticas diversas, até a gente podia falar de de tirar o fator aparência. Aí a gente ia ver o circo pegar fogo, aí a gente vê gente falando Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí, aí o bagulho ia ser louco. É... Segundo comentário, o fator bi... Eu vou dar vários spoilers através desse podcast porque eu acredito que esse programa vale a pena você assistir mesmo com os meus spoilers. E ele, igualmente, não vale a pena assistir independente dos meus spoilers. Então, meus spoilers não fazem diferença nenhuma pra experiência que você deseja ter com esse programa, seja assistindo ou não. Então, o meu segundo comentário é a respeito do fator bi. Tem um cara bi que pede uma mini casamento e eu só vi até o momento em que ele conta pra mina que ele é bi. Depois que eles já estão noivos, A época eu esqueci de contar esse detalhe, eles ficam noivos rapidamente, esse casal ficou noivo depois de, acho que, quatro, cinco, seis dias no experimento, alguma coisa assim, e aí eles se pedem casamento, e no dia seguinte eles se veem pessoalmente, e só então eles vão passar um tempo juntos, e aí ele esperou o momento de passar o tempo juntos, pra, pra contar que ele, que ele é bissexual, né, e não é nem bi, ele não se caracteriza como bi, eu acho que ele se caracteriza como punk. Ele fala que ele se interessa por corações, não pelos corpos, não pelos é pelo São corações. E é muito engraçado, duas coisas muito engraçadas. Quando ele estava tenso para contar para a noiva dele que ele era bi, ele começou a, a ficar muito escroto. Ele, ele lançou um módulo macho hétero escroto sedutor que a mulher começou a ficar extremamente incomodada Da tamanha arrogância que ele tava E aí depois a gente entende Que ele tava vivendo um momento de extrema insegurança E por isso ele ligou O macho alfa molde full total bizarro E aí logo depois ele tipo Se abre e conta a coisa que ele tem Mais medo de falar sobre que é dele se relacionar com, com Todos os gêneros E ele é mal recebido, claro Quer dizer, nem foi uma má recepção A mina só tipo, ficou muito chocada E pediu pra um tempo pra pensar, né? E ele ficou muito irritado com aquilo. E eu, quando eu fui procurar no Twitter pra postar sobre... Sobre o casamento às cegas, que eu já comecei a fazer uns comentários no Twitter. Eu vi que tinha uma galera falando que ele não foi verdadeiro. Desde o início. E... Culpabilizando o cara. Assim, gente. Eu sou bissexual, né? E... Eu sei que pra mulher, essa, essa falar que é bissexual é, é bem menos complicado do que pro cara falar que ele é bissexual, mas é bem menos complicado do que o cara falar, nossa esse podcast vai ser longo hein galera, Eu tô vendo aqui que já passou mó tempão e ainda tô no segundo ponto, pra mulher é bem menos complicado falar que ela é bissexual né, porque a pessoa aceita mais mas assim, eu não acho que ele tava certo nem errado, assim, eu te... não achei errado o que ele fez, mas eu teria contado antes para me preservar e não, né, não viver essa situação toda, acho que foi uma grande fantasia e, né, uma esperança, uma expectativa completamente inalcançável de que ele sendo um cara bi, a parceira dele não fosse absolutamente levar isso em consideração quando ele contasse. Então eu sou a favor de resolver as coisas logo, se você vai me aceitar, tu me aceita, se tu não aceita, tu não me aceita, por isso que no Tinder eu boto foto de corpo ou de biquíni, e é isso aí, quer, quer, não quer, não quer, tu não quer comer, tem quem queira, tá tudo bem, e é isso aí. Meu terceiro comentário é em relação ao Barnett, que instantaneamente criou várias conexões na casa, basicamente ele criou várias conexões porque ele é um péssimo ser humano. E péssimos seres humanos conseguem fazer uma coisa que é incrível, que é flertar muito bem. Né, esse cara provavelmente é geminiano, desculpa aí, geminianos, mas vocês flertam muito bem. E uma grande porcentagem de vocês são péssimos seres humanos. Mas não é culpa de vocês, é o seu signo. Tá, para de falar isso. Vamos, vamos, vamos ser normal. Eu tô exagerando, mas a realidade é que pra flertar é muito simples. É só você falar pras pessoas assim, cara, você é muito interessante. E você é muito bonito. E eu tô muito atraído por você. Ponto, acabou. Acabou. É isso que as pessoas acham que é um bom flerte. E ninguém faz isso porque todo mundo tá se protegendo tanto que a incapacidade de, de elogiar o outro é bizarro. Cara, é só você elogiar o outro de uma maneira saudável sem você ficar tipo, cara, você é a melhor coisa que eu já vi. Meu Deus, eu não sou nada. Porque se colocar pra baixo também é uma outra coisa que atrapalha muito no flerte. Mas assim, se você quer ser que nem o Barnett, criar várias conexões, né? É basicamente você falar, cara, você é muito interessante, eu sou interessante também, acho que a gente pode ser interessante junto. O que, que você acha? Porque é isso, é um, é um fler, o flerte ele é a, a capacidade de enxergar coisas boas no outro ou inventar que está enxergando, junto com uma certa arrogância de falar, olha, eu sou tão bom quanto você, senão melhor. Então, se eu observo coisas maravilhosas em você, você deveria observar coisas maravilhosas a respeito de mim também, porque eu sou muito maravilhoso. Então, fica aí essa aula de flerte para você que está me ouvindo. Inclusive, uma das mulheres acha que está pronta para casar com ele... Enquanto está em conflito em relação ao outro... Que ela realmente deu para ver que tinha uma conexão intelectual com o Barnett... Em um determinado momento, ela fala em relação ao Barnett... Ah, eu preciso seguir meu coração... O que é um caso clássico de uma mulher seguindo a própria buceta... Achando que é coração... Porque a mulher não é é incentivada a, a, a perseguir as coisas com a própria perseguida... Então, a gente acha que tudo é amor... E, às vezes, é só tesão... Às vezes, você mandou aquele mamilo... E você fala, não, eu mandei o Mamilo porque eu senti muito próximo a ele e eu tive muita confiança pra mandar aquele nude intrauterino. Não tinha confiança. Tu inventou a confiança porque tu não queria admitir que tu tava cheio de de cio, tá ligado? Tu tava no cio, mandou uma foto porque tava com tesão, admite isso, bola pra frente, torce pra não cair na net, tá show. Eu não tô aqui pra te julgar. Fiz o mesmo, muitas vezes. Eu fiquei impressionada também com as profissões das pessoas. Era umas coisas, tipo, recrutadora de de pessoas fodas pra NASA. a outra era, tipo, uma mulher que mexia com tanque e era, tipo, padrãozaça, estilo menininha, super feminina. E o outro cara, ela, tipo, cientista e tem um autor... Tipo, aí eu fico perguntando, será que essas pessoas estão solteiras... Mesmo com tanto... Tipo assim, essas pessoas estão muito disponíveis pra casar. Elas estão estão dispostas a casar com pessoas que elas nunca viram na vida. E, E como pessoas assim ainda não arrumaram alguém pra casar? Tipo, será que elas são tão interessantes a ponto que o crivo delas é bizarramente alto... E elas precisam que alguém tire uma, um, algumas das opções delas. Tipo assim, ah, você não pode ver, você não pode encostar, você não pode tirar essa pessoa, então você vai ter que escolher baseado só nisso. Elas precisam que tirem algumas das opções delas, algumas da capacidade. Precisam que tirem algumas coisas que possibilitam a capacidade de escolha para que elas possam escolher. Fica o questionamento. Minha quinta observação em relação ao casamento das cegas. É muito curioso a idade dos caras e a idade das minas. Tipo, os caras têm até 30 anos. E as minas quase todas têm mais de 30, né? O, o que me faz pensar que o homem, a partir de 30, se ele tá solteiro... Ele definitivamente é um cara que não quer casar, brother. Porque eu acho que quem é um cara que quer casar fica desesperado então até os 30. De, passou dos 30, é tipo, meu irmão, é essa a minha condição de vida... O negócio é comer cu e buceta. E acabou. E acabou. Esse cara vai ser um solteirão pra sempre. E as minas continuam na doideira mental de que elas têm que casar, né? Chega 30 e blá, as minas tudo ainda louca pra, pro marido. E quando elas são pedidas em casamento, elas choram. E é um dramalhão. E eu penso, caralho, esses caras que tinham 27 anos desesperado pra casar. O que, que aconteceu pra criar esse gap, né? De tipo, ninguém mais quer casar depois dos 30 como homem? Quem os feriu? Fica o questionamento. Sexto comentário a respeito disso é. Meu irmão, o cheiro! Ninguém tá levando em consideração o cheiro? Eu tô maluca, só eu penso em cheiro, só eu me preocupo com o cheiro das pessoas. E eu não tô falando de mau cheiro. E não é só cheiro, eu tô falando, tipo, de várias, é, várias características do ser humano que eu preciso me atrair e só funcionam pessoalmente. Tipo, a voz é uma parada que eu já preciso e beleza, eles conseguiram, o intelecto também. Mas, meu irmão, e se a química a física não bate, pra mim não tem jeito, não tem a mínima probabilidade de eu casar com um cara, uma mina que eu acho o cheiro estranho e não é o cheiro estranho novamente, de ser, ser nem nada é o cheiro da pessoa só eu tenho essa maluquice não sei, me respondam lá no instagram porque eu acho improvável que só eu me preocupo com isso, outra coisa que eu me preocupo com o jeito da pessoa de falar se a pessoa falando parece que tem é, dificuldade de fala ou, ou ela parece que está apresentando um trabalho do colégio que ela tá com muita vergonha Numa mesa de bário, eu não consigo ter um relacionamento com essa pessoa. Eu preciso que ela seja boa de oratória, né? Por isso que eu só namorei coaches. Mentira, mas é quase isso. Eu namorei só caras de palestrinha, minimamente palestrinha. Então, eu preciso disso. Eu preciso que a pessoa seja, porra, desenvolta, né? ah Pelo amor de Deus, respeita a minha história. E isso não dá pra ver, tu não sabe. Só, Só pela voz, tu não sabe se a pessoa trava na hora de falar, você não sabe, na gente, pelo amor, não dá, como é que tu vai fazer isso, não tem que acontecer ou não? E por fim, o sétimo comentário a respeito de casamento às cegas, é, que porra de critério que eles definem, que eles estão apaixonados pela pessoa, o critério, ah, a gente leu o mesmo livro quando a gente era criança, Ai, ah, eu chorei, aí bora casar, mano, esse é um péssimo, 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 péssimo critério! Você vai morar com essa pessoa, você não tem cinco anos e tá precisando de alguém pra te nanar. Mamar, talvez, mas naná não. Então, vamos botar a mão na consciência, galera. O que que vocês estão achando que é afinidade? É, a mulher falou, ai, eu nunca me abri tanto pra alguém quanto eu abri pra ele porque eu falei que eu sou cristã e me preocupo com a família e quero ter três filhos. Meu irmão, isso aí eu falo depois de duas goletas na cachaça no bar no primeiro date. Como é que vocês acham que isso daí ia é se abrir pra alguém? Isso aí, mas tudo bem que eu, eu sou, um, sou um caso, né, de pessoa que, que se preserva muito, né? Afinal de contas, tem um material infindável sobre minha vida sexual na internet e na televisão brasileira, mas ex- existem coisas que eu considero intimidade de verdade, né? E só essas coisas que eles falaram. Fiquei um pouco chocada quando as pessoas definem que elas estão amando alguém. Eu fico um pouco exaltada nesse episódio Quero pedir desculpa, mas é que Às vezes eu fico um pouco obcecada com coisas Dessa vez foi a série Casamentos às Cegas Mas houve um período da minha vida em que eu também fiquei muito obcecada com O fato da Soninha ter casado com um morador de rua Que é dependente químico, né? Porque isso me chocou muito. Não porque o cara era morador de rua nem nada, mas a história deles dois e como ela falava sobre a relação. E o fato dela aceitar de boa ele ter uma relação com crack de.. recaídas residuais. Então, desculpa, eu não consigo achar isso saudável. Então, se você é meu ouvinte e tá com um parceiro que tem recaídas ocasionais e residuais com crack, eu sugiro que você termine o namoro. E é com. Com esse grande conselho de relacionamento que encerro esse episódio de hoje. Peço perdão por ter demorado tanto a postar. Tá muito calor e eu demoro a tomar coragem de gravar debaixo do cobertor. Então é isso aí. Bom carnaval aí pra vocês. Não peguem muitas ISTs. Muitas, porque uma ou outra tá tranquilo, tá? Se Se puder tratar com antibiótico, vai na paz.